2: Martita y Gareda, <risa>
3: Jordi Rosado.
2: Quiero preguntarte algo que me parece bien interesante. Cuando pasó todo este asunto de no me lo vas a creer y que de repente empezó a haber muchos memes este, que al principio parecían divertidos y luego empezaron sí. a ser un poco, yo creo que molestos o complicados porque en algún, en algún punto decían como si estuvieras mintiendo. Yo sabía que evidentemente no, pero la gente no lo sabía. Este, Tú hiciste algo muy inteligente y fue recibir todo esto y le diste la vuelta. O sea, eh, lo que tú hiciste en, en comunicación, en la comunicación en general, en comunicación no verbal, en comunicación de imagen, en comunicación, en control de crisis. Entonces fue darle la vuelta a una situación que parecía que te estaban atacando que después todo el mundo se dio cuenta que, que era real todo lo que decías, pero le diste una, la vuelta al grado de que ahora hay campañas publicitarias, hay gente riéndose y cada vez hay mucha, mucha más gente que te ama y que te adora. Y algunos inclusive que, que quizás no te conocían y hoy te conocen gracias a eso. Pero quiero preguntarte cómo lo hiciste, porque fue algo muy inteligente, muy maduro y que creo que todos podríamos aprender de esto.
3: No manches, Jordi. Bueno, primero, gracias por preguntarme eso, porque... El otro día me lo preguntaste fuera, de, fuera de, de todo mucho y descubrí que habían como varias diferentes respuestas. Una de ellas es que la primera es que al principio yo no, como que no estaba tan consciente de lo que estaba pasando, esa es la realidad, ah. ¿ok? Y entonces luego, cuando tuve un momento en donde realmente me puse a ver y empecé a descubrir que ya hasta estaban diciendo cosas que yo jamás había dicho como si sí las hubiera dicho, sí tuve un momentito donde dije, ay, o sea, esto ya está feo, ¿no? O sea, porque ya ahora ya están diciendo cosas como si yo las hubiera que había conocido yo a Madonna, que había conocido, ¿no? Entonces al principio, o sea, en ese momento, me acuerdo que tuve una tarde donde dije, ay, ¿qué onda? O sea, qué, por qué ¿de dónde se volvió esto tan grande y qué está pasando? Y luego de ahí, como que sí una parte de mí dijo, se siente muy injusto, ¿no? En un cachito de mí, me acuerdo que fue una tarde y tuve una conversación con, con mi amigo Omar Chaparro que a Omar luego le va como en en sus redes, ¿no? O sea, dice, Omar, le dije, a ver, Armando, digo, a ver, Armando, a ver, Omar, cuéntame, por favor, que este, ¿cuál ha sido tu experiencia, no? Porque yo, por lo general, pues no estoy involucrada en este tipo de cosas y así, ¿no? Y me dice, Omar, no, pues por mí, imagínate que hasta querían organizar una marcha en reforma para que yo ya no hiciera películas.
0: hecho <risa>
3: dices sí, o sea, pues sí, o sea, y de repente llega un momento en que te das cuenta que pues, pues lo que diga la gente de ti no significa que eso eres tú o no. O sea, sabes, o sea, tuve una conversación muy bonita con él donde me dijo, pues al final de cuentas es la opinión de la gente y uno tiene que saberse disasociar de esa, de esa opinión, no sabiendo quién eres uh -huh. tú, etc etcétera colgué de esa llamada y me puse a pensar como en cosas de la vida tal tal de repente me volví a meter y empiezo a ver las cosas y me empezó a dar una risa porque de repente las cosas que estaban diciendo se me hicieron ahora ya tan fuera de control y tan divertidas que me acordé de mi familia y de mi infancia y de cómo todos en mi familia tenemos ese tipo de sentido del humor y yo estaba okay. atacada la risa y dije, no manches, al final de cuentas, yo, es que sí está muy chistoso lo que está pasando, ¿no? Entonces como que tuve un giro de 180 grados en el lapso de dos horas, en, sin reaccionar a nada. Creo que es importante que cuando algo te afecta o te sientes de alguna manera, te tomes el espacio para sentirlo y no reaccionar luego, luego, porque sabrá Dios desde qué lado estás reaccionando, claro. ¿no? Entonces, del lado donde yo lo, lo, lo tomé fue, ya, o sea, como que estaba yo más tranquila, me meto a redes, veo todo, me empiezo a atacar de la risa, y atacada de la risa, me ve Luis y me dice, ¿qué haces? Y le digo, es que no manches lo que está ocurriendo en mi país, y le empiezo a enseñar, y yo estaba, pero, muerta de la risa, y me dice, Luis, te voy a grabar riéndote, así, ¿no?
4: Y yo, Ajá. ok,
3: <risa> y así, es que está muy chistoso que te estás riendo tú sola de lo que pareciera que fuera un bullying. Y le digo, pero es que es que no es un bullying. Ponte a ver. Dije yo, o sea, está muy chistoso, están muy creativos. Hay unos memes súper divertidos, los de peso pluma que me ponían hasta el pelito. ¿Te acuerdas? O te lo ponían a ti. Sí, a sí, sí. Y bueno, no, una tía, cosa se lleva a la otra. Ah, sí. Y entonces yo ya estaba pues atacada de la risa. Y entonces ahí platicando con Luis, dije, ah, pues voy a, voy a grabar este, ¿cómo se llama? Respuestas en TikTok. Reacciones. Pero porque yo me estaba divirtiendo, ¿sabes? Y porque claro. además, una cosa que mucho es como a mí me educaron es: hay que saber reírte de ti mismo. O sea, de la primera persona que te debes de reír es de ti mismo, ¿no? Entonces, claro. es claro, es por, por ese camino fue Jordi. Ya hice una respuesta muy larga porque sé que tenemos que arrancar nuestro episodio, pero...
2: <risa> no, pero ya arrancó pero y bueno. eso está padrísimo. Pero fíjate qué lindo. Yo rescato varias cosas de las que dijiste, pero una que me parece muy interesante es darte tu tiempo para poder sufrir o percibir las emociones que te, estás, que te está generando la situación. Dos, no contestar inmediatamente Darle tiempo a las cosas para porque no sabes desde dónde vas a contestar. Dejar que se enfríe un poco tu cabeza porque eso nos pasa en las peleas, en las molestias, en los enojos, en tal. Y la tercera que decías es poderte reír de ti mismo y aceptar que algo puede ser chistoso, ¿no? Y que quizá tú solamente fuiste, que eso fue lo que pasó aquí, solamente fuiste el canal para que mucha gente desbocara su creatividad en cosas divertidas. Y entonces se volvió una situación que ya no hablaba de Marta, sino hablaba de la creatividad, de cómo puedes hacer algo chistoso como el encontré puerto escondido. Me explico. O sea, que eran juegos, juegos de palabras. Entonces me encanta, me encanta Marta. Yo creo que luego hay que hacer un programa completo de esto, de cómo le diste la vuelta, porque el reírte de ti, aceptar las cosas, entenderle y, y enfrentarlo y dar la cara. Creo que es algo que a todos nos puede funcionar, porque no todo el mundo tiene un problema mediático o una situación mediática como esta. Que la, como la que tuviste tú o como la que he tenido yo o Omar Chaparro, pero sí todo el mundo tiene problemas y de alguna manera las tres cosas sí, que acabamos claro. de decir este, funcionan en, lo que, en, en los consejos que estás diciendo. Pero bueno, ay, ¿qué? ¿arrancamos? ¡Arrancamos! Pues hola, muchólogos y muchólogas, <risa> esto es de todos muchos, soy Jordi Rosado.
3: Y yo soy y Gareda y no me lo van a creer, pero ay, sí, ¿no? <risa> Qué otra historia. <risa> oye, también esa es la cosa, Jordi, que está muy padre. En las, las, o sea, el tipo de vida que tenemos nosotros y la cantidad de gente que conocemos, sí, después es como de, oye, pellizcame, esto me pasó, ¿no?
2: Sí, 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 sí estoy completamente de acuerdo. Uh -huh. Yo me acabo sí. de ir ahorita a unos viajes muy pegaditos de Nueva York, Argentina, después Holanda. Madrid, Barcelona y todo en 17 días y pues, digo, wow. pues me pasó todo, todo lo que te puedo decir me pasó y, claro. y es difícil que la gente te crea, pero pues bueno, pues así es, ¿no? Pero bueno, oigan, les quiero decir que este, estamos contentísimos porque tenemos un... Un tema bien interesante, un tema fantástico de cómo crear un verdadero amor propio. El amor propio tiene mucho que ver con la pregunta, creo yo, que le hice a Marta. Ese amor propio que tienes que tener para poder enfrentar una situación complicada, dolorosa, difícil. Desde una situación mediática hasta un divorcio, desde una muerte hasta una corrida de trabajo. Desde muchísimas cosas, ¿no? Desde tú mismo no saber dónde estás o qué tanto valor tienes. Y para eso me da muchísimo gusto recibir... A, a una chica que, pues, de chica, sí, es, es chica, pero es una mujer muy preparada. Ella es Alma sí. Lozano, es psicóloga clínica y de la salud, eh, egresada del Tec de Monterrey. Está terminando sus estudios de máster en psicología y en psicoterapia cognitivo-conductual. Eh, este es, eh, ha trabajado muchísimo también con la prevención del suicidio. Es psicoterapeuta, evidentemente, para mucha gente. Eh, acaba de escribir un libro conferencista. Tuve la oportunidad de, de, de ser parte de este, de este libro y poner un comentario sobre sobre su contraportada, y la verdad estoy encantado de que esté con nosotros, Alma Lozano. Alma, ¿cómo estás?
4: Alma, bienvenida, gracias. ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, así como les decía, a mí este es uno de esos momentos de que me esto está sucediendo. ¿Cómo les explico que yo en octubre estaba echándome sus relatos de terror y ahora estoy aquí? No lo puedo creer, así que qué emoción, <risas> muchas gracias por este espacio. Y justo eso que estaban platicando se me hace algo muy, muy valioso, eso que dice tú Marta se llama resiliencia. Es el ser más fuerte de la adversidad, el salir adelante con todo y que el mundo te está echando hate y el ver el lado positivo de esta situación creo que es algo que solamente las personas que son fuertes mentalmente pueden hacerlo. Así que yo te admiro y les aplaudo por todo lo que hacen por la gente todos los días. Gracias por el espacio.
3: Muchas gracias, Alma. Gracias por gracias por tus palabras. este Qué bueno tenerte aquí. Qué padre. Ojalá te hayan gustado los
4: paranormales que hicimos. Lo mejor. <risa> no, hombre, me encantan. O sea, yo <risa> estoy tanto de de escuchar cosas de terror, pero es que ustedes lo hacen tan divertido y la química que tienen es divertidísimo y me encanta. Ahí me tenían yo limpiando los platos y escuchando todo así. Me <risa> encanta. Ah, buena que, onda. A lo mejor ustedes no lo notan, pero ustedes pueden ser luz para personas que lo más lo necesitan en, en, en momentos de crisis, en momentos como los que vivimos en la pandemia, en momentos difíciles, como lo que mencionabas de el divorcio y todo eso. Ahorita que acaban de pasar las fiestas de sembrinas son épocas que no para todos son felices y ustedes a lo mejor no se dan cuenta, pero pueden ser luz para esas personas. Así que muchas gracias por eso.
2: Ah, ah, muchas gracias, linda. gracias. <risa> muchas
4: gracias. Qué linda,
2: muchas gracias. Oye, y yo creo que precisamente lo que dijiste está fantástico como para empezar y abrir este el tema, ¿no? O sea, el amor sí. propio. Primero me gustaría empezar... Eh, si están de acuerdo en cómo se puede medir el amor propio o sea, como para que todos los muchólogos y muchólogas tanto los que nos ven en YouTube como los que nos están escuchando en audio, en todas las plataformas pudieran saber, ¿hay alguna manera este Alma de, de poder medir o que cada quien se pregunte dónde está tu amor propio o no hay un parámetro?
4: Fíjate que es muy difícil poner un parámetro, pero podemos hacer un ejercicio si me lo permiten, que me gusta hacer a veces con mis consultantes, que es algo que es muy sencillo y que lo pueden hacer en donde estén, si no tienen dónde anotar Pueden hacerlo en la mente, como ustedes deseen. ¿Cómo ven si sí, ustedes se ponen ahorita a pensar en algunos de los elogios que han recibido a lo largo de su vida? Puede ser cualquier ¿Sí? tipo de elogios. ¡Ay, que qué bonita sonrisa! ¡Oye, que qué bonito un este, 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 tu sentido del humor! ¡Oye, qué padre te veíste! Cualquier cosa. Solo piénsenlo un ratito. ¿Ya se te ocurren algunos? Perfecto. Ya. Ahora que ya tienes algunos en la mente, quiero que te pongas a pensar en si pudieras calificarlos. Del 1 al 10, ¿qué tanto te los crees? Uno siendo no me lo creo mucho y 10 siendo me lo creo demasiado. le voy a salir muy mal calificada. ¿Les parece esto, Ay. ¿no? Yo también, sí. yo también no crean. A veces piensan que por ser psicólogos tenemos todo perfecto y la verdad es que no. Todos tenemos problemas también. Entonces, ya que pusiste una calificación... Quiero que te pongas. En promedio,
2: difíciles. oye, en promedio, ¿verdad, Alma? O sea, como con todas las cosas, porque hay cosas que te dicen, eh. que dices, estas sí, yo puedo decir, estas soy 10, y hay otras que te dicen, dices, uy, esta no estoy tan bien. O sea, hacemos ¿Qué? un promedio de todas.
4: Saquen un promedio más o menos cómo van, a lo mejor es un 5, a lo mejor es un 8, a lo mejor es un 3, a lo mejor es un 4, lo que ustedes quieran. Pongan más o menos así un promedio cuánto eh, se calculan que se creen todos okay. estos elogios que reciben. Ahora, yo les quiero preguntar, del 1 al 10, ¿qué tanto se lo creen ustedes, Marta, Jordi? Híjole, o sea, híjole, yo como por ahí de un 6. Ok, un 6. ¿Y tú, y
2: Jordi? Jordi? Ok, yo fíjate que yo creo que yo antes estaba como... si sí, yo por eso pregunté el promedio, ¿no? Porque a mí hay diferentes cosas que me pueden decir y que unas que me creo y otras que me cuesta trabajo. Pero yo diría que un 8, o sea, yo me siento como en un promedio de 8. Pero ¿Qué? sí estuve ah, también... Yo estuve también en un promedio de repente de 6, siete sobre todo por la seguridad personal. De repente mm. me sentía muy mm, no merecedor de una persona, eh, que las otras personas me hacían el favor de estar conmigo. Me sentía que ellos, especialmente las mujeres en mis parejas, me sentía que la pareja me estaba validando, validaba mi o sea, mi, pues sí genera, me generaba el valor que yo tenía la persona con la que estaba más que yo darme quien, cuenta quién era yo. Ese es yo creo que mi talón de Aquiles que más me ha, porque hay otras veces que me dicen, me dicen, "Oye, qué bonita sonrisa" y sí me la creo de 10, la verdad, por ejemplo, Pero... esa. Si me dices, uh -huh. "Ay, qué guapo", digo, "Bueno, esta chava o sea, andamos o nos gustamos, porque dice: Hola guapo, ¿cómo estás guapo? Tal guapo. Digo: No mames, o sea, guapo. Este, Brad Pitt, ¿no? Guapo, Leonardo <ríe> DiCaprio. Sea, o sea, yo soy un güey normal que a ti te parezco guapo, pero así que me digas guapo, guapo, pues no he trabo, no. O sea, ni a una película me ha invitado a Marta. O sea, evidentemente oh, guapos yeah. no son. Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Tienes
4: que estar en mi
3: siguiente película,
4: ¿qué te pasa? <ríe> claro. Bueno, obviamente hay cosas en las que a lo mejor nos lo podemos creer más que en otras. Eso que dices, Jordi, es súper, súper valioso porque evidentemente creo que muchos de nosotros, de los muchólogos también que nos escuchan, a lo mejor pasaron por algo parecido, que buscábamos esa validación por parte de otras personas, que, que pensábamos que el amor dolía, que pensábamos que solo cuando esa persona nos dijera que éramos guapas y guapos, entonces sí valíamos como personas, ¿no? Si nos ponemos sí. a reflexionar, creo que de las cosas que más, por ejemplo, yo como psicóloga que veo en terapia, es este miedo a no ser suficiente, el miedo a que, a que otras personas no vean lo, más, lo valiosa que soy, que otras personas no vean lo, lo brillante que puedo ser, lo bonita que puedo llegar a ser, ¿no? Es algo que muchísimos de nosotros podemos llegar a experimentar. Pero si nos ponemos a pensar fríamente, ¿qué tendríamos que hacer para demostrar que somos suficientes, no? ¿A quién le deberíamos de preguntarle? ¿Te das cuenta que llega un punto donde no, no hay una persona que tenga que decirte que eres suficiente para que tú te lo puedas creer. O sea, te lo puede decir a ti, Martita, a Brad Pitt, y a lo mejor dirías, ay, ya, no me conoces, ¿no? Te lo puede decir tu mamá y diría, "Ay, okay,
3: Es Brad Pitt, ¿qué onda?
4: Claro. <risa> te vas con tu mamá, no me lo vas a creer.
3: <risa> sí, no, pero o sea. <risa> y el reboso
4: así de, ah, qué claro. pena. <risa> te lo puede decir tu familia, y o vas a decir, no, me lo dicen nada más porque me quieren. Ahorita, Jordi, tú mm. dijiste, por ejemplo, claro, a lo mejor esa chava yo salí con ella y por eso me dijo que era guapo, ¿no? Entonces, te das cuenta en qué? De que oye, no tiene que, o sea, de que la única persona que tiene que darte esa validación eres tú, porque nunca vamos a sentir que somos suficientes si le damos ese poder a otras personas, ¿no? Ahora, con todo este tema que estábamos haciendo del ejercicio, yo les quiero preguntar, muchólogos, y a ustedes, Jordi y Marta, ¿qué cambiarían ustedes? ¿Quiénes serían ustedes si ese promedio estuviera a 10? A 10, así tal cual a 10, es que a mí 10 se me hace muy exagerado, ¿no? O sea,
3: porque conozco personas que se creen lo máximo, pero en todo en 10 y dices, hasta para allá, ¿no?
2: A ver, pero esa eh, sería una buena pregunta antes. Pero Perdón es una que te buena interrumpa, pregunta. Martita. O sea, sí. ¿10 es mal? ¿10 es exagerado, es presumido, es tal o no? ¿O 10 es tenerla perfecta?
4: Yo creo que el, muchas veces pensamos que una persona con alta autoestima es una persona que se cree mucho, ¿no? Porque creo que nos enseñaron, especialmente a lo mejor a ti y a mí, Marta, que éramos niñas, que una chava que este, veía el espejo de niña, de puerta, de adolescente, y que decía, ¡ay, qué bien me veo! Era algo muy raro. o sea estábamos Mi mamá estoy...
3: pasaba al ladito así de, ¡no seas vanidosa! Ponte ¡No sé Exacto, qué, tú, qué haces! O sea, Ajá, sí, sí, estábamos
4: sí. acostumbrados a vernos al espejo y a tener que buscar a fuerza algo que no nos gustaba de nosotras para encajar, ¿no? Porque... La sociedad nos enseñó eso, nos enseñó a siempre estar buscando qué podemos mejorar, que si la nariz tiene que estar así, que si la cintura así, pero no, ahora ya no, ahora se usa que haya más cadera, ahora no, tienes que estar espíritu flautica para poder encajar. Entonces yo me atrevo a decir que no, que no debería de ser así y que el hecho de que tengamos un 10 no es nada malo. Obviamente existe de 10 a 10, es verdad. O sea, hay personas que el 10 lo usan como un motivo de ser arrogantes y hay personas sí. que el 10 lo usan para poder Cumplir sus sueños, cumplir sus metas, hacer esa película, animarse a hacer ese podcast, ¿no creen?
3: Sí, sí, no, totalmente. Te iba a preguntar algo porque es algo que, que he estado viendo mucho últimamente en terapia y era que descubrí, así como no Jordi estaba hablando de esto, de, de la parte que venía como de sus inseguridades, yo descubrí que parte de la validación que yo sentía en mi vida y eso le ha pasado, a ver, coméntenos, por favor, mucho luego si a ustedes les ha pasado lo mismo. Tenía mucho que ver con que, qué tanto puedo yo ayudar o dar a las demás personas. Entonces, lo que eso ocasionaba en mí es que me ponía yo al último. Entonces, yo daba y daba y daba, ¿no? Pero me pasaba desde... Mm. Marta, te presento a tal amiga y entonces a mí me encanta la gente. Entonces cómo estás y qué onda con tu vida y qué estás haciendo, en qué proceso está. Y si la amiga me decía, ay, estoy, fíjate que estoy en una situación de que necesito, estoy viendo lo de mi visa porque no puedo, no sé qué. Yo luego, luego, yo te contacto con un amigo que te puede ayudar. el no sé qué, tal, 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 tal. tal. Y está bien, creo que es una cualidad buena. Pero de repente ya en trabajo en terapia me, me daba cuenta que si yo no sentía que los podía ayudar o dar algo, entonces no me iban a querer solo por ser yo, que yo necesitaba que dar algo a cambio.
4: ¿Me explicó? Claro, creo que regresamos al mismo tema de, de no ser suficiente, ¿no? Que pensamos que tenemos que hacer y me echo una maroma y ahora, ¿así me quieres? ¿No? Perfecto, déjame me transformo. A ver, ¿así? Si uh -huh. hago esto por ti, ¿me quieres? Y ahí es donde llega un poco de nos hace un poco de daño todo lo, todas las ideas con las que crecimos, ¿no? Esta idea de, de el amor al prójimo, que el amor al prójimo siempre viene primero antes del amor propio, de que siempre tenemos que encontrar nuestra media naranja y entonces, solo entonces, vamos a ser felices, ¿no? Como que siempre nos enseñaron eso, que el, bebi, el vivir feliz para siempre era siempre acompañadas, siempre teniendo a otra persona a tu lado, nunca estando solas, ¿no? Y hay una autora que re, no recuerdo su nombre, que decía que nunca se está sola, sino que se está en solitud. No sé si lo habían escuchado antes, ah sí. No, yo sí, no. sí que decía que el estar en solitud es como estar en paz contigo misma. Entonces a mí se me hizo algo súper bonito. De hecho, me lo dijo una consultante, una consultante que no es grande, una consultante que es muy joven y me quedé impactada porque dije oye, qué bonito que las generaciones que, que nos siguen estén creciendo con esta nueva mentalidad de que está bien pedir una mesa para una de que está bien si de repente te sientes con estas ganas de explorar el mundo tú sola, que no tienes que estar completa con tu media naranja para poder, eh, más bien que no necesitas completarte con tu media naranja para poder sentirte completa, ¿no creen? Claro.
0: Sí, yo estoy de acuerdo
2: completamente. ¿Cómo se le hace, ah, se adelante, le hace
4: cuando, cuando, por
3: ejemplo, ahorita yo dije un 6, no sé, a los muchólogos a alguien diga un 5, un 4, un 6, un 7, ¿cómo se le hace para ir subiendo... Esta autoestima en ese caso, ¿no? Como, sobre todo si vivimos en un mundo en el que pareciera que lo que te en las redes sociales es la cosa más exitosa del mundo de todo mundo, ¿sabes? O sea, y entonces volteas a ver a tus amigos o volteas a ver a la, a la niña con la que fuiste a la escuela y dices, mira, ella está haciendo esto, ella está haciendo el otro, mira qué bonito matrimonio, yo aquí soltera, mira qué padre, ¿a dónde se fue de viaje y yo no puedo salir? no, pues este, ella trabaja en no sé dónde y yo aquí estoy y me siento atorada en el trabajo en el que estoy. O sea, ¿cómo, cómo hacerle sobre todo en un mundo en donde pareciera que tenemos tanto acceso a tanta información, que a veces mucha de esa información también puede ser este, en detrimento de nuestra propia autoestima, ¿no?
4: Sí, totalmente. Creo que ahora, creo que lo mencioné en mi libro, vivimos en una época en donde todo tiene un nombre, en donde todo lo puedes estar al alcance de un clic. Y, y creo que eso puede a veces ser un poco... Eh, perjudicial para nosotros, ¿no? O sea, ahora una persona que se quiere mucho es arrogante. Ahora una persona que, que tiene problemas que es tóxica en la pareja ahora es, ya la etiquetan como narcisista. O sea, luego luego ya tenemos un nombre para todo y creo que puede ser muy bueno porque nos informamos más pero también puede ser malo porque, híjole, la sobreinformación también puede ser muy abrumadora, ¿no? Ahora, claro que el despertar y todo el día compararnos con la mejor versión o la versión que otras personas quieren que veamos de ellos Puede ser bastante abrumador. Y nosotros como creadores de contenido vivimos con eso todos los días, ¿no? Que la gente piense que nuestra vida es perfecta solamente porque yo puse que amanecí muy bien con mi perrita. A lo mejor ellos no saben que ayer me la pasé llorando porque ayer tuve un ataque de ansiedad, ¿no? Ellos no saben que a lo mejor para ti, Martita, todo esto que viviste fue algo muy complejo, que tú te nada más te pusiste riéndote, pero la gente no sabe que a lo mejor te dolió, ¿no? Nada más nosotros mostramos lo que queremos que la gente vea de nosotros. Y creo que el primer paso para empezar a subir ese promedio tiene que ser el conocernos. El conocernos para poder dejar de compararnos con otras personas. No sé si se han preguntado, pero a mí me llama mucho la atención por qué a veces pasamos tanto tiempo conociendo a una persona con la que potencialmente podríamos pasar el resto de nuestra vida y no lo hacemos con nosotros, que somos la persona con la que hemos pasado y pasaremos el 100% de nuestros días. ¿Por qué si en una date nos tomamos el tiempo de preguntar, oye, ¿cuáles son tus intereses? Oye, ¿cuáles son tus sueños? Oye, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Y por qué no nos detenemos y nos preguntamos eso mismo para nosotros? ¿No? ¿Cómo me gusta amar? ¿Cómo me gusta ser amado? ¿Cuáles son mis límites? Oye, ¿qué? ¿cuáles son mis, nos, mis no tolerables, mis no negociables en un trabajo, en una relación? ¿No se han puesto a pensar en eso?
2: Está, está muy interesante eso. Tienes toda la razón. Ah. O sea, haces esas, esas encuestas para los demás, a veces hasta con tus hijos, no yo lo que tengo hijos, de repente te dicen, he ido a varios campamentos para conocer a tu hijo más, que te das cuenta que ni tú mismo te acuerdas ya de qué te gusta a ti o cómo eres y, y también con tus hijos, entonces, o sea, me parece fantástico lo que estás diciendo, como empezar a ver qué me gusta, qué tal, o sea, no sé si haya, o tú tengas en tu libro o en algún lugar este tipo de preguntas, pero está muy interesante podernos las Hacer, ¿no? Yo, okay. eh, eh, pues como, como mucha gente, he ido pasando por diferentes estadios emocionales, ¿no? A veces mejor, a veces
0: peor
2: Y hace poco eh, que terminé con una relación, me sentía tan bien conmigo y esto nunca lo había hecho, que, que podía, dije, me voy a ir de fin de semana solo, este, solo conmigo y me voy a ir a un lugar que es de super parejas, ¿no? me fui a un spa que va todo el mundo así a relajarse y ¿sabes lo que hice? Dice algo muy chistoso, dije, este fin de semana me voy a tratar a mí ¿Cómo trataría a una chica con la que me gusta salir? Porque yo la verdad es que uh -huh, soy un... La verdad, sinceramente, soy un buen conquistador. Pero la pregunta es... ¿Podría conquistarme a mí así? Entonces ese fin de semana dije, ok, me voy a ir de jueves a domingo para estar más tiempo conmigo, no poco, porque si viniera con la chava que me encanta, quisiera estar más días, no menos. Dos, me voy a consentir, me voy a dar mis masajes, voy a comer rico, voy a ponerme a leer, voy a caminar, voy a voy a consentirme en todo. Y, y, y sí empecé a darme cuenta que me podía cuidar más a mí, porque antes yo también, igual que Marta, me la pasaba preocupado por todos los demás, menos por mí. no Y y no sé, sí. a veces papás y mamás en la parte sí. económica nos damos cuenta eh, simplemente lo que te dicen. Oye, ¿cuánto cuesta esta chamarra a ti? ¿No? Por decirte algo. Dos mil dólares o no sé, cincuenta eh, dólares, perdón sí, dos mil dólares, sí. dos ah, mil pesos, pero perdón, mi perdón, dos Dios. mil dólares. Dos mil dólares o que te digan cincuenta, dos mil pesos o cincuenta dólares y tú dices no, no juegues, está carísima como tal, pero te dicen algo de tu hijo. Oye, es que tiene que llevar esto, tal, tal. Eh, Cuesta dos mil dólares. Sí, dos mil pesos. Sí, tal, todo. Sí, pero para ti no. Entonces te empiezas a dar cuenta. Esos son símbolos de que no te estás eh, dando valor a ti.
4: Totalmente, totalmente, y quiero, quiero también recalcar algo importante, eso que dices de que es bien importante hacernos estas preguntas y todo, creo que eso es más importante porque a medida de que nosotros aprendamos a querernos y valorarnos, estamos enseñándole a las demás personas a que hagan eso por nosotros, y el saber amarnos nos abre la puerta a saber de qué manera Queremos ser amados, ¿no? Entonces, ah. si nosotros con nosotros mismos estamos haciendo este tipo de dinámicas como las que hizo Jordi de, oye, me voy a tratar como trataría una pareja, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué con, con, con otras personas siempre estoy dando y dando y dando y a mí no me puedo dar mis gustos, ¿no? Creo que uh -huh. cuando empezamos a hacer eso por nosotros, nos vamos a empezar a rodear de personas que hagan lo mismo por nosotros mismos. Y, y creo que eso es muy importante. Y por eso creo que es el primer paso para como ir subiendo nuestra autoestima, para ir subiendo este promedio que, que tenemos en un 6, en un 8, el conocernos. Y también el hacernos cargo de nuestra historia, ¿no? Así como nosotros tenemos días muy lindos, también tenemos días que no son tan lindos. Eh, y el hacernos cargo de nuestra historia y abrazarla nos empodera. Y el hacernos cargo de estas partes que a lo mejor nos avergüenzan, estas partes que a lo mejor no son todo luz, porque, si no sinceros, yo no conozco a una persona que todos sus días de su vida sean puro luz, ¿no? Mm. Creo que no es funcional, no, no es adaptativo, no funciona, ¿no? Todos tenemos altibajos. Y claro. creo que el pasar esa historia y el reconocerla nos empodera. Y a veces ¿Cómo? no lo hacemos, ¿no? Por vergüenza.
2: ¿Cuál sería un ejemplo de empezar a reconocer tu historia? O sea, ¿cómo sería? A ver, dinos.
4: Pues mira, por ejemplo, para mí, para mí el hacerme cargo de mi historia, algo que yo comparto mucho en mi libro, es el abrazar esta parte oscura mía. El año pasado me diagnosticaron con un cuadro ansioso-depresivo y con eh, un caso de TOC, eh, de trastorno obsesivo-compulsivo, como atípico. Atípico porque cuando uno piensa en TOC, piensa en orden, piensa en todo perfecto, en que hay, el vaso no puede estar así, tiene que estar volteado y ese tipo de cosas, entonces es lo que uno piensa cuando, cuando le dicen algo de trastorno obsesivo compulsivo, en mi caso es algo atípico, es algo muy diferente, mi ansiedad se convirtió en obsesiones, mi ansiedad oh. se convirtió en tener una obsesión y en tener que tener compulsiones, ¿no? Porque eso es lo que compone el, al trastorno obsesivo compulsivo.
3: ¿Obsesiones como cuáles? O así sea, por dar un ejemplo.
4: Obsesiones cuando, es que mira, el trastorno obsesivo-compulsivo se compone de dos cosas, las obsesiones y las compulsiones. Las obsesiones son ideas, estas ideas que no nos podemos sacar de la cabeza, esos pensamientos intrusivos, ¿no? Eh, un ejemplo que nos da en la universidad que es súper básico es, estoy a punto de dormir y tengo esta idea de que tengo que apagar la estufa, ¿no? Tengo que apagar la estufa y si no me paro, entonces la casa se va a incendiar. Y si la casa se incendia, se va a morir mi perrita Conchita que adoro con todo mi corazón y va a ser mi culpa. Y si es mi culpa, entonces empiezas empiezas, empiezas empiezas no y hay, no hay fin, ¿no? No puedes dejar de pensarlo. Hasta que haces una compulsión, que es una acción, ¿no? A veces la acción puede ser te levantas y apagas la estufa. Aunque o oh, te vas, te paras a ver si sí si está apagada, ¿no? Y casi en mm -hmm. todos los casos ya estaba apagada, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. En mi caso era algo un poco atípico porque mis obsesiones eran, eran otras cosas, eran miedos que tenía eh, de, por ejemplo, ser cancelada, ¿no? Tener un problema mediático, ay, equivocarme en una entrevista, oye, decir algo mal dicho en el libro, ¿no? No citar bien algo en el libro, no sé, cosas así, ¿no? Y yo me encargaba de, de tener, yo tenía ciertas compulsiones con las personas que quería, ¿no? De decirles, oye, ¿me quisieras si alguien inventara algo de mí? Oye, ¿me quisieras, aunque mm. este, me cancelaran? ¿Me quisieras y estarías Ajá. aquí aunque todo estuviera mal en el mundo? Eso era más o menos lo que a mí me pasaba, ¿no? Entonces, para mí el abrazar nuestra historia también incluía esto, ¿no? Porque a la hora de yo escribí mi libro, tenía como esta idea de que tenía que ser como algo perfecto. Tenía la idea de que teníamos que hablar de lo que me decían en la escuela, ¿no? De, ay, tienes que hacer las pasas con tu cuerpo. Oye, ¿cómo subir esta pirámide de, de la autoestima, etcétera, no? Pero te vas dando cuenta, bueno, yo por lo menos al escribir y creo que yo ahorita también has escrito muchos libros y me puedas entender un poquito con esto, eh, te vas dando cuenta que a veces entre más eres vulnerable, más llega el mensaje. Entonces, yo mm. quería escribir sobre hacer las paces con tu cuerpo, pero de repente dije, más que hacer las paces con mi cuerpo, creo que primero tengo que empezar con abrazar estas partes de mí que no me encantan, aceptar esas partes de mí que no me encantan, que en mi caso era esta oscuridad, le digo entre comillas, porque te vas dando cuenta que la ansiedad no es mala. La ansiedad viene a enseñarnos cosas. Y fue en el momento en el que empecé a darme la oportunidad de escuchar esta ansiedad en donde empecé a cambiar muchísimo mi vida. Yo pensaba que mi ansiedad era como este enemigo que llegaba solamente en los momentos en donde yo era muy feliz y probablemente muchas personas que nos escuchen se podrán relacionar con esto, ¿no? Yo pensaba que la ansiedad era esta, esta cosa horrible que nada más venía a afectarme. Pero luego te vas dando cuenta, y llegué a una conclusión con mi terapeuta muy, muy curiosa, que la ansiedad es como ese, ese eh, pariente tóxico, ese pariente que a veces es un poco imprudente y que no sabe comunicarte bien las mm. cosas. Esa, esa familiar que llega y cuando tú estás arreglada te dice, ¿cómo? ¿Te vas a poner eso? Y que sabes que muy en el fondo lo que quiere decirte es, oye, te quiero mucho, quiero que estés bien, quiero que estés cómoda, quiero que la gente no te critique quiero que estés en paz, ¿no? Pero no sabe decirlo. Algo así funciona la ansiedad. La ansiedad no te va a decir, oye, valorar valor tus amistades porque te han ayudado mucho. No, la ansiedad va a llegar y te va a decir, oye, no mereces las cosas buenas que te están pasando. No mereces a esas personas que están a tu alrededor. ¿Qué estás haciendo mal, no? Entonces, tenemos que aprender como a ponernos como estas gafas, me gusta decirlo, y, y aprender a escuchar la ansiedad con lo que realmente nos está diciendo. Entonces, sí, con a, me, me, me extendí un poco, pero creo que. En, en la parte de hacernos cargo de nuestra historia y el abrazar esas partes de nosotros que no nos gustan mucho, tenía que hablar de ese tema, la ansiedad que nos acompaña y nos acompañaba más de, de uno de nosotros, ¿no?
3: Creo que también parte de abrazar tu historia tiene mucho que ver, y ahorita podemos tocar este tema del perdón, creo que es muy importante. Claro. Este, y otra parte de abrazar tu historia, o sea, el, el, yo eh, fíjate que con mi terapeuta yo vi cosas muy parecidas que lo que tú estás hablando, ¿no? O sea, decía, ¿cómo...? ama Marta y cómo le gusta que la amen. Y me acuerdo que cuando me hizo la, o sea, la, la segunda pregunta, ¿cómo te gusta que te amen? Yo me quedé como sin saber realmente las respuestas. Yo sabía cómo amaba yo, pero no sabía cómo me gustaba que me amaran, ¿no? Entonces es importante tener esta y hacer el ejercicio, les digo a los muchólogos, que saquen, o sea, di, literal papel y pluma y escriban cómo, cómo me gusta que me amen como me gusta amar y que, y que empieces a escribirlo y te empiezas a dar cuenta de que lo que a mí me pasaba es que yo tenía una completa disparidad en cómo me gusta que me amen versus las, las parejas que yo atraía a mi vida. Yo las okay. amaba de la forma en la que yo las amaba, que era ¿no? muy bonito, muy esto, muy el otro, pero no, se, no era recíproco en la misma frecuencia, ¿no? Entonces, y sin embargo yo ahí me quedaba <risa> y ahí estaba... Ajá. Y ahí, no, porque yo tenía que sanar, no tiene nada que ver con las otras personas con
4: las que estuviste, ¿no? Hay una frase eh, bien bonita que dice que, merece, que aceptamos el amor que creemos merecer, que la dicen en, en el libro de The Perks of Being a Wildflower, que hay muchísimo, y creo que define un poquito esto que estás, que estás diciendo tú, ¿no? A veces aceptabas el amor que tú creías que merecías, pero no era necesariamente lo que tú merecías, ¿no? Era lo que tú pensabas que tenías que tener en tu vida para ser suficiente.
2: Mm -hmm, wow. Exacto. Me gusta me gusta la base que estás diciendo de, ok, acéptate. Y yo estaba pensando, a ver, ¿qué cosas me tengo que aceptar yo? ¿Qué cosas eh, me he ido aceptando, no? Entonces, porque había cosas que me daban pena de mí, pena de mi familia, eh, pena física, pena social, pena económica. O sea, muchas cosas que me han ido dando pena en la vida y que de repente sí creo que hubo momentos de que, a ver, esto es así, yo vengo de esta familia, yo soy esto, yo soy tal. Y no es ni más ni menos este simplemente así. Y también me acuerdo que hubo una época donde, donde ponía como culpas, ¿no? Bueno, no es que mi papá tenía problemas de alcohol y por eso yo soy así. Bueno, es que tal, sí, yo soy muy ansioso, uh -huh. pero ¿por qué tal? Y de repente dije, a ver, ya, la chingada, o sea... O sea, no soy ansioso porque si mi papá tenía alcoholismo o si por mi mamá tenía tal. O sea, soy ansioso porque yo soy ansioso y soy un cuate muy, muy activo. ¿no? Hace poco lo platicaba con mi pareja y le decía, oye, es que yo soy un cuate que este, todo el tiempo necesito como estar en diferente actividad. Y entonces de repente me caché poniéndome pretextos, ¿no? Bueno, porque esto? porque el otro? Y dije, no, a ver, no, porque soy así. Y me gusta claro. ser así y claro. disfruto ser así. Y, y, y cuando ya entiendes cómo dices tú, si te si estás diciendo que okay, ese es mi cuerpo. A ver, Jordi, mides 1.68. 68 punto. No vas a medir más. Es más, con los años vas a ir midiendo menos. Me explico o, o, o las cosas que vamos diciendo. A ver, eres muy bueno en esto, pero en esto tienes áreas de oportunidad o en esto eres malo. Pero eso que en esto soy malo no me hace una persona mala. Solo me hace una persona con ciertas características en las cuales soy mejor en unas cosas que en otra pero así somos todos los seres humanos. O así sea, si tú volteas a ver a la más guapa, igual y se siente que no es muy práctica. Al más inteligente, igual se siente que no es cool. Al más cool, igual se siente que es el más millonario del mundo, pero se siente que no es nada sociable y que la gente lo odia. O sea. Todos tenemos algo, pero sí creo que el que se siente bien consigo mismo, me encantó cómo empezaste, es acepta quién eres, o sea, sin pretextos, sin poner este eh, culpas, sin decir yo por eso, no, yo soy esto, yo Marta soy esto, yo Jordi soy esto, yo Alma soy esto, y creo que a partir de eso a mí me ha costado de repente por momentos de mi vida Trabajo eh, verme en el espejo, ¿no? O sea, yo soy también muy especial con el rol de bajar de peso. Yo subo muy rápido y bajo muy rápido. Y si de repente hay veces que de repente me cachaba que no me no volteaba a ver al espejo porque no me gustaba ver si tenía una lonja. Y de repente digo, güey, o sea, y me cuesta trabajo. De repente digo, a ver, vete vete, ve así, esta es tu lonja, güey, y es una lonja chingona, y es una lonja porque trabajas como loco, y es una lonja porque tú no bajas tanto de peso como los demás, y es una lonja porque, pues, no no vas al gimnasio, y pues no vas por otras cosas, no vas tan constante, sí voy, pero no vas tan constante. Bueno, ese soy yo, quiérete. Y sí, me encanta sí. Como, decías, como el primer escalón, ¿no? Sí, Totalmente.
4: Sí, sí. Y creo que, eh, bueno, ahorita que decías eso de, de la lonja y todo eso, me parece algo muy valioso que, que lo veas así, porque a ver, obviamente todos tenemos cosas que trabajar. Todos tenemos áreas de oportunidad y eso es bien importante, no caer tampoco en, ay, bueno, mira, a lo mejor soy muy floja y siempre voy a ser así porque así soy ni modo. Tampoco caer ahí, pero sí poder aceptar estas partes de nosotros que, bueno, que no podemos cambiar, ¿verdad? Hay partes uh -huh. de nosotros que no podemos cambiar, a lo mejor, mira, mi nariz, no o sé, sea, a lo mejor no me encanta mi nariz, pero me ayuda a, a oler este, las flores, me ayuda a oler el olor de cuando acaba de, de llover. Y eso me encanta, ¿no? Mis brazos, a lo mejor mis brazos no me gustan, pero me permiten abrazar a la gente que más amo. A lo mejor eh, mis dientes no me encantan, pero los muestro solamente cuando algo, alguien dijo algo divertido, ¿no? Entonces creo que el empezar a ver ese, ese contraste de las cosas que no nos encantan nos ayuda mucho. Ahorita dijiste, Jordi, ¿sabes qué? Me va al espejo, pero digo, oye, la verdad es que estoy trabajando muchísimo. ¿Y sabes qué, Jordi? Creo que estás haciendo lo que puedes. Yo no conozco a alguien que no está haciendo lo que puede. No conozco a una persona que diga, sí. Ay, no, yo nomás estoy por la vida porque sí, todos hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. A veces tenemos mejores herramientas, a veces tenemos mejores circunstancias, a veces crecemos en, con más privilegios, pero todos hacemos lo que podemos. Y eso creo que es algo muy importante y creo que nos llega a nuestro siguiente escalón, ¿no? Que es el, tenemos que cambiar nuestro diálogo interno. Me acuerdo muchísimo cuando yo estaba en prepa que leí un libro, no, en carrera, no me acuerdo, que está leyendo un libro de Walter Rizzo que se llama Enamórate de ti, probablemente lo hayan leído, muy bueno, muy sí. bonito, y me acuerdo que algo que me quedó marcado para siempre fue que él hablaba sobre el diálogo interno y la importancia que tiene en nosotros, porque claro que importa la forma en la que nos hablamos, ¿no? A veces nos hablamos tan terrible a nosotros, mm. ay, eres una mensa ay, no estás bien fea, ay, cómo se te ocurre, ay, no, qué tonta, oye, te equivocaste, siempre es así, ¿no? Y, y Walter Rizzo lo que él menciona es, a ver, podemos empezar cambiando pequeñas cosas, ¿no? Porque no significa que, que no nos equivoquemos, no significa que no la, no la reguemos a veces, pero podemos decir, oye, a ver, actué de una manera tonta, pero eso no me hace ser una persona tonta, ¿no? A ver, claro que me equivoqué, pero eso no me hace ser a mí una equivocación. Obviamente, ah. sí, me manché y no, no me va profesional, pero, oye, eso no me hace ser a mí una persona poco profesional, ¿verdad? Entonces, el empezar a hacer esos pequeños cambios nos ayuda muchísimo a mejorar el diálogo interno. Y algo que te, yo también les quiero invitar a los muchólogos es que empezamos a practicar. Eh, cuando empecemos y nos notemos a nosotros mismos hablándonos de una forma eh, negativa, hablándonos de una forma dolorosa, de una forma hiriente, yo los quiero invitar a que busquen en sus contactos a la persona a la que más quieren. Tú, Jordi y Marta se pueden escribir entre ustedes porque sé que se quieren muchísimo, a lo mejor se pueden escribir y puedes ponerle lo que a Jordi, por ejemplo, tú Marta le podrías escribir lo que te estabas a punto de decir a ti. ¿Se lo mandarías? Mm, claro.
3: Lo, o sea, yo escribírselo a él como si él, como si se lo dijera a él. Ajá. No, pues claro que no. Claro que no lo harías, ¿verdad? Claro que no. Okay. Sí,
4: claro que no. Uh -huh. No, pues porque no, porque lo quiero mucho. ¿Y por qué sí. no lo hacemos con la persona que deberíamos de querer un poco más, que somos nosotros, no? Sí. El
3: Entonces, otro día me pasó. wow me perdón, Está buenísimo. El otro día eso, eh, me perdón. pasó, Alma. Eh, está está muy fuerte. buenísimo. Está muy fuerte. Me escribió una amiga mía eh, que se llama Mari. Y me dijo, Mari. Eh, eh, le, mándame una foto, la foto que nos tomamos juntas, ¿no? Entonces le mando la foto y me, y me contesta, no manches, me veo como de 80 años. Y le escribí yo de regreso, ay, Mari, ¿por qué le Oye, hablas le tan dijiste, feo a mi pues amiga? le dijiste, pues claro,
2: porque tiene 78, ¿no?
3: <risa> ¿no? Le escribí, le escribí, ay, Mari, ¿por qué le hablas tan feo a mi amiga?
4: ¿No? Ah, eso es bueno. Y me contestó, Bien
3: me contestó, Martita, muchísimas gracias por lo que me acabas de decir,
4: ¿no? Y yo, te ves muy guapa, no le hables feo a mi amiga, <risa> ¿sabes? Es una muy buena estrategia también, es muy parecido a lo que hace con tu mente, o sea, es como, a ver, espérame, ¿por qué, voy? ¿Por qué estoy a punto de escribirle eso a alguien que quiero mucho, no? ¿Por qué si no lo haría con alguien que considero mi hermano, lo haría conmigo? ¿Por qué si, eh... lo, si no lo hago con mi mamá? ¿Por qué si no solo escribiría a mi mamá o a mi pareja? ¿Por qué si me lo diría a mí, verdad? ¿Qué hice yo para merecerlo, no? Pues es como a veces pensamos que nosotros somos la excepción, ¿no? Como que, ay, pero es que no, a él, a él lo quiero mucho porque es mi amigo. Oye, sí, pero ¿y tú? ¿Por qué tú deberías de ser la excepción? ¿Y a excepción? ti por qué?
3: Claro, es que también toda la, toda la bondad, la compasión, la camaradería que tenemos con nuestros amigos no la tenemos hacia nosotros. O sea, si un amigo llega con nosotros y nos cuenta algo vergonzoso de su vida... No le decimos, ¿qué te pasa, imbécil? ¿Cómo es posible? cómo que Lo escuchamos, ¿no? Si eres un buen amigo y le dices, sí. no, hermano, siento mucho que te sientas así, pero mira, también entiendo que es porque esto te pasó, porque esto sí. en ese día estabas así y asá, ¿no? O sea, como que encuentras. Y cuando se trata de nosotros, ¿no tenemos tanta compasión? A no, veces somos unos no, jueces claro. durísimos
4: Sí, o, o como lo que decía Jorge al inicio, creo que yo al inicio decía es que a veces siento que, era, bueno, yo sentía en el pasado que era como una carga para otras personas y te has dado cuenta que, a ver, un amigo tuyo, si te dice lo que le duele, jamás sería una carga, porque tú sí serías una carga, ¿no?
2: Claro, sí, fíjate que algo que está bien interesante es pensar, eh, ahorita que dijiste, ¿por qué te hablas así? A mí algo que me ayudó mucho en la vida fue algún día que alguien me dijo, me hizo ver que es normal del ser humano tener errores. O sea, yo soy muy perfeccionista y yo creo que mucha gente somos perfeccionistas y si no somos hacia afuera sí lo somos muy duro hacia adentro. Entonces, sí. somos unos jueces tremendos, ¿no? Yo soy un juez conmigo terrible y si yo yo voy haciendo como notas de las yo he tomado muchos años terapia y, y he tenido pues quizá tres grandes terapeutas en mi vida porque por alguna razón he tenido que cambiar. Y he ido haciendo mis notas de todos los años. O sea, yo tengo notas de los últimos 20 años de lo que he ido aprendiendo por cada mes, mes y medio, ¿no? Y de repente cuando me siento mal eh, o siento que algo está complicado... Me regreso a ver qué notas tome y algo que me he dado cuenta que siempre sale, que ha salido casi siempre, es este asunto de que me dolía mucho darme cuenta que me había equivocado, que, que era muy duro conmigo. Hasta que alguien me dijo, a ver, el ser humano se equivoca. Es la esencia del ser humano equivocarse, hacer, regarla, hacer algo mal. O sea, date chance de equivocarte, festeja que te equivocaste, entiende que te equivocaste. Pero no te regañes, ni te castigues, ni te lamentes, ni te latigues por castigarte. es Perdón, por, por equivocarte. O sea, todo lo, o sea, lo que nos diferencia de... O sea, el perro va a saber ir siempre a hacer pipí en la misma esquina. El, el orangután va a saber, Lo que nos hace la diferencia de ser racionales y no racionales es que el hombre se equivoca y, y, el, y al equivocarse aprende cómo hacer cosas mucho más allá de lo que una este, memoria... Perdón, más bien un cerebro animal que no es racional, no podría ser. O sea, el equivocarse es aprender a subir escalones. Entonces me dijo, cada vez que te equivoques, este entiende que todo el ser humano te equivo nos equivocamos, que eso te hace ser humano. Entonces no te enojes, no te encabrones, no te mal viajes, no te bajones, no te entristezcas, solo di, ah, me equivoqué. Porque soy humano y todos los humanos nos ah. equivocamos. Y entonces ah. ahora ya cuando me equivoco, te lo juro que ya me siento mucho más tranquilo y pienso eso. Y a mí me ayuda y me ayuda con mi seguridad, con mi autoestima y con mi diálogo, diálogo interior. Como como Salma. O sea, es como ah pues sí me equivoqué hoy. Pues sí, ok, hoy me fue mal en la entrevista, hoy me fue mal en la conferencia, hoy la regué, hoy dije palabras que no sabía, hoy dijo la tontería. Pues sí, porque soy persona como todo mundo y hoy me equivoqué.
4: Creo que la diferencia es que ustedes están como en, en... Bueno, también... Yo no estoy tanto en el ojo público como ustedes, pero seguimos en, en plataformas, en redes sociales, en donde en cualquier momento alguien te puede hacer ver ese error. Entonces, ese es el motivo por el cual a veces nos puede costar tanto equivocarnos, porque estamos en el ojo público y pensamos que cualquier cosita ya es cancelable. Y vimos en la cultura de la cancelación, ¿no? Entonces, cualquier cosa que digamos divertida o no divertida, a veces alguien lo puede utilizar en nuestra contra, ¿no? Entonces... Eh, creo que hay muchas cosas de nosotros mismos que, de las cuales a veces no quisiéramos acordarnos, que nos dan pena, que decimos que oso, porque dije esto, pero regresamos a lo mismo de, de, de el hacernos cargo de nuestra historia y cómo a veces el ver esos matices de nosotros nos empodera, ¿verdad? Porque no somos la misma persona que éramos antes. Y eso es lo maravilloso de ser seres humanos que se equivocan, que de los errores vamos evolucionando, que de los errores vamos aprendiendo y vamos cambiando y adquiriendo nueva información para empezar nuevamente, ¿no? Entonces yo les puedo decir, a ver, por ejemplo, yo cuando, cuando estaba en, en, la, en la prepa me acuerdo más de las cosas que me saqué mal en los exámenes que de las veces en las que me fue bien en los exámenes. Me acuerdo perfecto que una vez me hicieron una pregunta de oye, el, el Estado de México, que es esto y aquello? Y yo me acuerdo que me la saqué mal. Pregúntame si ya se me olvidó. Por supuesto que no. Entonces, creo que muchas veces nos aferramos a esos errores pensando que nos definen. Pero lo que nos define es cómo regresamos después de haber cometido ese error. Es qué hacemos para enmendar ese error. Es quién, en quién nos convertimos después de ese error, ¿no creen? Sí. Sabes que, que creo yo también pensando en esto como de, de
3: los jueces muy grandes que tenemos, también puede venir mucho de nuestra infancia y de cómo, o sea, qué tipo de papá y de mamá este, tuviste. En mi casa, por ejemplo, y muchos se van a sentir identificados, es, es que era como siempre tienes que tener dieces, a fuerza tienes que sacar dieces, ¿no? este, Eso era tu trabajo, tu único trabajo como niño y entonces no había necesariamente mucho premio si sacabas dieces, pero si sacabas un ocho, olvídate. Entonces eso hace que, claro, en muchas cosas en la vida te vuelvas una persona como que quieres ir rumbo hacia la excelencia, tal cual, o sea, tu trabajo, cómo lo entregas, como eso, pero también te hace que, que, te, que te generes una ansiedad muy grande, o sea, por dentro, por querer que todas las cosas te salgan excelentemente bien. Y para mí fue un descubrimiento igual que con Jordi, decir, no, espérame, o sea, soy humano, <risa> está bien, pues aquí sí. Me equivoqué, era muy buena yo para pedirle perdón a la gente si yo me equivocaba en ese sentido, pero,
4: pero para, para darme perdón a mí misma no Oye, era tan buena. Es lo más difícil perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque pensamos que sí, claro, podemos perdonar a otras personas, pero nosotros somos la excepción, ¿no? Oye, y justo con lo que decías me hizo algo súper, súper interesante, porque efectivamente... La, la, la forma en la que nosotros nos tratamos muchas veces también viene de la forma en la que crecimos ¿verdad? la forma en la que nos amamos y amamos a otras personas, viene también a veces de lo que vimos en nuestra infancia y eso es es súper interesante, porque también nosotros vamos por la vida con ciertas frases, con las que vamos entendiendo el mundo, frases que a lo mejor en algún momento nos dijeron nuestros padres frases que en algún momento nos dijeron nuestros cuidadores principales, nuestros maestros mm. nuestros, lo que quieras, mentores y esas frases nosotros nos las, nos las aprendemos a veces, ¿no? Frases como tienes que ser siempre la mejor o no me importa lo que hagas mientras siempre seas feliz. Que son frases muy bonitas, que suenan muy bien y todo, pero que están llenas de significado y llenas de una carga que vamos llevándolos a la vida y que, oye, no, ¿cómo vamos a ir por la vida con esa carga de oye, yo no soy un 8, yo tengo que ser un 10, ¿verdad? Porque si soy un 8, entonces no soy suficiente. Si tan solo fuera un 10, sería suficiente ¿no? entonces eso lo vamos trasladando a ciertas cosas, eh, empezaste a lo mejor con las calificaciones, pero es probable que después en tu vida eh, lo hayas traducido a, a tus parejas, lo hayas traducido a tus amistades lo hayas traducido a tu aspecto físico ¿no? entonces, eh, por supuesto que tiene muchísimo que ver la forma en la que crecimos y todo lo que nos dijeron nuestros padres y lo interesante aquí es cuestionar esas frases con las que crecimos cuestionar de dónde vienen, ¿verdad? porque también es bien importante, así como nosotros hacemos los que podemos también nuestros padres hacían lo que podían, ¿verdad? Y ellos con menos acceso a información de la que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, también hay que darles un poco ese beneficio de la duda, eh, obviamente hay sus casos, obviamente hay sus excepciones, en casos que no tienen que ver con violencia, yo creo que es muy bonito poderles darles el beneficio de la duda a estas personas que también hacían lo mejor que podían, y, y al cuestionar, oye, a lo mejor lo que él quería o ella quería era que me fuera bien la escuela para yo poder tener un buen trabajo y poder tener una buena vida, que no nos falte nada, etcétera, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, creo que es muy, muy importante saber de dónde viene todo esto que que hasta la fecha tenemos aquí en nuestra mente en la parte de atrás, ¿verdad? Porque a mí me pasa muchísimo eso. Cuando estoy a punto de de dar una conferencia, de cuando iba a presentar el libro y todo eso, me venía a la mente todo lo que escuchaba yo de niña, ¿no? De, oye, tienes que ser la mejor. Oye, tienes que ser siempre la más feliz. Oye, no para atrás ni para agarrar vuelo. Casi, casi, ¿no? Entonces, <risa> sí, gracias. es importante Muchos. cuestionarlo.
3: Sí, estaría bueno escribir, ¿no? Ahorita en este ejercicio como qué dichos y qué frases se repetían muchísimo en tu infancia y cuestionarlas. ¿No? El, el, el es lo que es, es lo que hay. El él es lo que hay, ¿no? Te dicen, "Es que es lo que hay." Oye, espérame, a lo mejor yo quiero más de lo que hay. Claro. Claro. ¿Por qué tengo metida esa frase? O el todo pasa por eso tanto. me está bloqueando a tener un mejor trabajo. Eso me está bloqueando,
4: pero ¿por qué? Porque me la compro. Totalmente, el todo pasa por algo. ¿Qué tal si no todo pasa por algo? Oye, falleció alguien que yo quería mucho. No me digas que fue porque ese era el plan. O sea, yo no, yo qué, o sea, yo, yo qué tengo que ver con ese plan, ¿verdad? O sea, hay ciertas fases que tenemos que cuestionarlas que no son acuerdos, la verdad, ¿no creen?
2: Sí, completamente. Fía, iba a decir que eh, cuando ahorita que estaban platicando de lo que te dicen las demás personas, yo en una conferencia tengo una parte donde hablo de autoestima. Y, y hablo mucho de esto, ¿no? De cómo estos comentarios que nos dijeron de chicos, sobre todo nuestros papás, nos lastimaron tanto, tú no sabes, tú no puedes. Este, que alguien que lo haga otro lo vas a romper, no seas tonto, no seas tonta, o sea esas frases se te van metiendo a la cabeza durante muchísimos años, perdón, en ese momento y durante muchos años las traes y luego no te das cuenta que de repente están en la universidad en la prepa, en el trabajo y te dicen a ver, este, levante la mano a quien se quiere encargar de este proyecto, y tú estás levantando la mano y de repente a la mitad de que vas levantando la mano se te abre el archivo de la cabeza y otra sea, vez tú no sabes, tú no puedes lo vas a romper y vuelves a meter la mano y entonces lo que decía es ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer por alguien que nos convenció de que éramos malos en algo o que nos dijo una sola frase, ¿no? Los, un cuate en la secundaria que dijo ay tienes dos pies izquierdos no juegas basketball, una chava que te dijo ay tu modelo cómo crees estás bien fea ay vete la nariz vete tal, o sea y gente que iba a ser grande en algo y solo por una frase eh, la siguen la seguimos cargando durante toda la vida, ¿no? O sea yo que soy adulto, bueno, los tres que somos adultos les juro que venimos cargando cosas que algún día alguien nos dijo y se la creímos entonces yo creo que otra forma también de levantar la autoestima es no le puedes creer a una persona lo que te está diciendo negativo de ti o sea si nosotros apenas nos estamos conociendo si yo a la edad que tengo hay cosas que me estoy apenas reconociendo, aprendiendo y entendiendo de mí cómo fregado es un imbécil en la secundaria, en la prepa en la oficina, en la tiendita te va a decir algo de ti y se lo vas a creer Digo, es como si alguien te dice oye me prestas tus sacapuntas y le dices, ay no, porque este cuate rompe todo no regresa nada, me prestas una pluma Y dices, no, le he prestado tres y nunca la regresa Ok, no, no me prestes la pluma Pero entonces me prestas las llaves de tu vida Para decirte qué eres Y me lo vas a creer, y te lo vas a creer toda la vida ¡Wow! Sí, eso, es, eso sí Te lo presto, está cañón Qué padre lo que
3: acabas de decir Jordi No manches
2: O sea, sí, como hay
3: otras cosas que sí ponemos nuestros límites Pero para eso les dejamos la puerta abierta Para que tú te lo creas lo que Exacto, está, dicen lo que que, están diciendo. Uh -huh.
2: que todas las personas que han logrado algo muy, muy grande fueron las personas que lucharon más que por echarle ganas, por ser astronauta, por aprender, por la NASA, por meterte a la FIFA, por el fútbol, por tal, que lucharon contra todas las personas que le dijeron que no podía. O sea, o sea, es más fácil entrar a la FIFA y serte profesional y jugar en la selección que quieras del mundo, en el Manchester United o donde quieras, es más fácil entrar al Manchester United que, a, que, que ¿cómo se dice? Este, eliminar a todas las personas que te dicen, ay, ah, eres un idiota, ay, ¿cómo crees, güey? Sí, sueña mucho. No, o sea, tú puedes conseguir y tú puedes conseguir muchas cosas, pero si tú le haces caso a alguien que te dice algo negativo y se la compras, y hay una frase que me encanta, si tú... Nadie te puede lastimar si tú no le das la oportunidad de hacerlo. Y darle oportunidad de hacerlo es creerle. O sea, hay una línea muy fácil. Si tú le crees, ya valiste madre. Si tú dudas, ya valiste. Tú eres muy mala en esto. No, quizá hoy no lo hice bien. Quizá hoy venía cansada. Quizá me faltan herramientas o bases o me falta cimientos para aprender esto. Pero yo no soy malo. Yo estoy aprendiendo. Pero si le crees, ahí ya. O sea, nadie te puede lastimar. Na, nadie te puede lastimar si tú no le crees y en el momento en que le crees ahí, ahí valió, no sé ¿qué opinas? Porque además de alma. estás
3: entregando tu poder ¿no Alma? Exacto o sea, estás, le estás diciendo a esa persona aquí está, toma de mi vida esta parte porque pues yo te voy a creer
4: claro mm. y, y destroza mi vida si quieres y define mi destino si así lo quieres o sea siento que es muy 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 poderoso lo que acabas de decir Jordi porque ¿de cuánto nos pidamos por miedo a no ser suficientemente buenos para X persona que es, nos encontramos en la tiendita y que no hace ninguna diferencia en nuestra vida, ¿no? O sea, ¿de cuánto nos privamos? ¿Y, y por qué siempre estamos con estos cuestionamientos de, de no ser, de, de no dar, de no poder demostrar? O sea, ¿a quién queremos demostrarle que somos suficientes más que nosotros, no? Entonces, me hace algo súper, súper poderoso porque justo eso es algo con lo que yo crecí. Mi papá me decía mucho esa frase de nadie te puede hacer la vida imposible a menos de que tú lo permitas. Y si cuando tú lo permites, ahí sí ya vale o okay, es entonces no les des ese poder de definir quién eres, recordemos que nosotros somos el autor, productor eh, actor principal de nuestra historia y de nosotros depende dar el rumbo que queramos, de nosotros depende ver qué queremos hacer con ella y podemos deshacerla y equivocarnos y cambiar la trama pero eso debería ser nuestra decisión no podemos darle ese poder a otras personas porque, a ver es un caso muy típico, lo de la carrera la carrera, muchas veces definimos que nuestra carrera la defina una maestra que a lo mejor nos dijo que no éramos buenas en matemáticas o la defina un familiar que ya estudió. ¿Por qué no podemos definirla nosotros? Es tu vida y esto aplica para todo. Recordemos que nosotros claro. somos los actores principales y nosotros tenemos que hacer valer nuestra historia porque si nosotros nos hacemos cargo de ella y si nosotros no nos respetamos, Nadie más lo va a hacer por nosotros.
2: Completamente de acuerdo. Oye, está Amigo. interesantísimo el tema. Alma, este, Amadísimo. ¿dónde podemos conseguir tu libro? Este, por amor a mí, este, qué padre que ya está, para, que, des, la gente, que, quiera, sí, para claro. que la gente quiera, sí, para que la gente quiera saber más de este tema, adentrarse y qué van a encontrar en el libro.
4: Por supuesto, mira, aquí está mi libro para las personas que lo están viendo en YouTube. Se llama Por Amor a mí, eligete diario y mejora tu salud mental. Está muy, muy bonito, súper digerible. Está con muchísimos ejercicios, así como los que hicimos el día de hoy. Bueno, ahí vas a encontrar muchos, muchos más para que puedas hacer ejercicios de journaling, es algo muy, muy bonito y puede ser un regalo para cualquier persona, para ti, o para cualquier otra persona que quieras mucho, y aquí vas a encontrar muchas herramientas para romper con estas nociones falsas que hemos aceptado sobre el cariño, que hemos aceptado sobre el amor, y nos va a ayudar a definir cuál es nuestra propia definición del amor. Muchas veces pensamos en amor propio y pensamos en spa, en mascarilla, en todo eso, uh -huh. y olvidamos que el amor propio realmente duele, y duele muchísimo, y es un trabajo de todos los días, entonces hablamos un poco de eso y hablamos también como de cuáles son esas cosas que deberíamos hacer por amor a nosotros o dejar de hacer por amor a nosotros. Hablamos desde el poner límites emocionales, abrazar nuestra oscuridad, um, perdonarnos y te voy a guiar con, en este camino que es maravilloso de encontrarte y hacer las cosas contigo. Recordemos que nosotros somos la persona a la que más deberíamos de, de valorar y de cuidar en nuestra vida deberíamos de ponernos en prioridad a nosotros mismos porque hacemos lo que podemos recordemos eso y pues muchas gracias a ustedes por este espacio de verdad ha sido todo un sueño y realidad compartir con ustedes y les felicito por todo lo que hacen por toda la gente muchas muchas gracias
2: ay no al contrario muchas ay, gracias. gracias
4: alma ay, ¿la muchas redes, gracias hola, gracias dije? Bueno, el libro lo pueden encontrar en cualquier librería en gandhi en, en cualquier librería en, en, en línea en amazon en donde quieran eh, no sé si se puedan decir esas marcas pero bueno sí claro, no sí, claro, que, sí, claro ah, bueno, que sí y sí. dónde te podemos encontrar a ti tus redes estoy en todas partes como arroba alma psicología estoy en Instagram en Facebook en TikTok y en YouTube también
2: ay va, buenísimo pues muchas gracias Almita interesantísimo Sí, muy muy interesante que te vea muy bien, gracias por estar aquí en el podcast, gracias por estar en de todo mucho. Este pues bueno, acérquense al libro por amor eh, a mí, este de Alma Lozano y gracias Alma, muchas gracias y muchólogos, los queremos mucho. Gracias a toda la gente que nos escucha a los al cuadro de honor de esta semana Mariana, Marisa y Roberto Botello por estar tan pendientes, A Irma Velarde, José a a Gómez. Botello, qué emoción. Sí, exactamente. A Claudia Reyes, este...
3: Marisol Pérez, Irene Olivares, Ángeles Martínez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, nos emociona mucho que además seguimos creciendo mucho la comunidad, este año tendremos muy buenas sorpresas Jordi muy, muy, sí, buenas tendremos muy buenas para sorpresas para Sí,
2: exactamente. Ya verán, ya verán qué cosas tan padres tenemos. Así es que, bueno, gracias, gracias a todos. Nos escuchamos en el siguiente este, capítulo, episodio, y estamos a un clic de distancia. Ahí en nuestras redes pueden ponerle, váyanse a la página que hay un chorro de, pueden poner los podcasts más, o sea, los capítulos más antiguos, los más recientes, los más populares. Hay muchas formas, ahí donde dice videos hasta arriba en YouTube. Ahí le ponen, y si los escuchan por audio, pues también lo pueden poner en lo que sea y pueden poner diferentes categorías. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye, mucho, luego, Bye, nos vemos Alma. en el
3: siguiente episodio. Bye. Chao. ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.